0: Kufa
1: Crosscheck Eishockey in Krefeld Premierenfieber bei Radio Kufa, denn das ist die erste Ausgabe des Eishockey-Magazins Krocek in der neuen Saison 2023-2024 und klar, dass ich meinen Kollegen Holger Kuhlmann herzlich hier
2: im Studio begrüße. Hallo liebe Eishockey-Fans, was freue ich mich heute, Premieren Ausgabe heute mit dir wieder im Studio. Mann, das wird eine tolle Saison, glaube ich. Ich will es
1: hoffen, aber auch der Geschäftsführer der krefeld der per Shop, der schaut eigentlich ganz optimistisch in diese neue Spielzeit.
3: Wenn es normal läuft, wenn wir jetzt von Verletzungen verschont bleiben, wenn die Jungs zusammenfinden, dann haben wir sicherlich von der Kaderzusammenstellung her und von den Charakteren her eine gute Chance, dass wir konstant unter den ersten Vier spielen können. Und das sollte auch unser Anspruch sein, dass wir mit Heimrecht in die Playoffs gehen.
1: Logischerweise ist das Interview mit Bershop wesentlich länger. Also einfach dranbleiben hier bei Crosscheck. Es geht erstmal los mit Musik. Ich bin übrigens Rolf Rang, ich singe jetzt nicht. Dafür kommt Dual und sie tanzt mit Holger und mir durch die Nacht. Dance the night. me ab heute Abend wieder regelmäßig alle 14 Tage hier auf dieser Welle an gleicher Stelle und heute Ausgabe Nummer 1 logischerweise. Und dazu haben wir natürlich ans Mikrofon geholt den Mann bei den Griffett-Pinguine mit dem größten Eishockeysachverstand sachvorstand überhaupt, nämlich Peter Dreiseitel, den sportlichen Leiter.
2: Das ist ganz klar Peter Dreiseitel.
1: Und eben von Peter Dreiseite wollte ich wissen, was er so unternommen hat in der Vorbereitung dieser Eishockey-Saison, um den Kadern der griefeld Pinguine stärker und damit erfolgreicher werden zu lassen.
4: Wir haben einiges in die Hand genommen, um das Team zu verändern. Ja, wir haben Verträge aufgelöst, wir haben uns von Spielern getrennt. Von denen wissen dass es super jung, sind, die ich teilweise seit sein Klein aufkenne. So, offensichtlich waren wir der Meinung, es ist notwendig, einen gewissen Umgang stattfinden zu lassen. Also was ist erst das, das vorrangige Ziel? Offensichtlich waren wir nicht hundertprozentig einverstanden und zufrieden mit dem Gesamtbild der Krefeld-Pinguine. Und wir haben dann geguckt, dass wir das vielleicht bei die Personalien ein bisschen ändern können. Wir haben ein bisschen an der Struktur der Mannschaft gearbeitet, an der Altersstruktur, an der Breite, an der Tiefe, an dem einzelnen Skillset und haben irgendwas über den Sommer gemacht. Jetzt haben wir es auf dem Papier stehen und hoffen natürlich wirklich daher, dass wir irgendwas haben, warum die Leute auch zu uns kommen. Ich meine, wir, wir müssen für die Leute was tun. Sie verdienen das nachdem dem, wie sie uns durch die Saison getragen haben und, und nach den grandiosen Darstellungen von Seiten der Fans, was die Playoffs angeht, sind wir auch irgendwo in der Pflicht, das Bestmögliche zu machen, damit da unten eine Mannschaft, ein Team spielt, dass die Leute sagen, Freitag gehe ich hin, Sonntag gehe ich hin, Dienstag gehe ich hin. Und das ist das Hauptziel, dass wir natürlich den größtmöglichen Erfolg haben wollen. Das liegt in der Natur der Sache.
1: Über die Favoriten für den Aufstieg, da reden wir später mal. Ja,
4: einer
1: wo ist wohl dazu? Kommen. Man hört es überall, das ist Rosenheim.
4: Rosenheim ist als Aufsteiger sowieso schon gut aufgestellt. Scheinbar mit einem recht vernünftigen Budget ausgestattet. Sonst könnten diese Spieler wie C.J. Stretch, der Reed von Slovan, mit dem ich auch gesprochen habe, ich habe mit beiden Spielern gesprochen oder mich erkundigt, die spielen alles andere als umsonst. Das heißt offensichtlich ist da auch eine gewisse Finanzkraft. Und das wird eine Mannschaft, die dann noch mit der, mit der Euphorie des Aufstiegs, die wird sehr schwer zu bespielen sein.
2: Ja, die Meinung teile ich mit Peter Dreiseitel. Gleich im zweiten Teil gibt es dann noch weitere Sichtweisen aus Sicht des sportlichen Leiters für die kommende Spielzeit.
1: Die Stadt Grefeld, ihre Menschen und das Eishockey sind seit nunmehr 87 Jahren untrennbar zu einer Symbiose verwachsen. Eine Menge Songs dokumentieren diese Verbundenheit, zur Beispiel dieser hier von Wolfgang Jachtmann. Geschrieben hat er es 2011 zum 75. Geburtstag des Eishockeys in Krefeld.
5: Mit 75 Jahren hältst du noch immer Schritten. Du bist nach vorn gefahren und spielst ganz oben mit. Du hast ein zweites Leben, bist ein zäher Typ, einmal fast aufgegeben. Doch jeden dann besiegt Du bist der hellste Stern über meiner Stadt Die schwarz und gelb als Farben hat. Dein großes K, dein E, dein V Halten fester als das allerstärkste Tau sein, ein Pinguin steht nie allein. Ich denke an große Namen, die dein Trikot trug, woher sie alle kamen, wohin es sie verschlug. Sie wollten mit dir siegen und an der Spitze stehen, wollten mit dir Untergehen, man spürt doch, dass man lebt, wenn hier die Halle.
1: Übrigens ab heute wieder alle 14 Tage Donnerstags. Auf Sendung hier bei Radio Kufa auf der Welle Niederrhein. Wir bieten uns kurz zwölf Monate zurück. Die Welt der Greve Pinguine sah völlig anders aus als heute, weil die verantwortlich handelnden Personen halt völlig andere waren. Jetzt heißt der sportliche Leiter Peter Dreiseitel und da erwartet man, folger Entscheidungen, die von Sachverstand und Kompetenz geprägt sind.
2: Glücklicherweise der Peter Dreiseitel ja schon im zweiten Drittel der letzten Saison die Möglichkeit, ja die Weichen für die neue Saison zu stellen und deswegen genügend Zeit gehabt für die Planung. Deswegen bin ich recht zuversichtlich.
1: Und einen großen Teil dieser Saisonvorbereitung, die hat Peter äh, Dreiseite laut eigenen Aussagen für die Kaderplanung reserviert.
4: Wir wollten einige Verträge auflösen. so Das äh, passiert auch nicht von heute auf morgen. Da sind immer viele Gespräche mit, mit Agenten äh, von Nöten und so sowas. Das Ganze lief parallel. Es gab einiges zu tun im Sagen wir mal so, das haben wir hier nicht exklusiv. Das, das haben alle Teams, um um den Sommer vernünftig abzuwickeln. Äh, nun ja, wir sehen, wo wir sind heute, und ich denke, wir haben unsere Hausaufgaben ganz vernünftig gemacht.
1: Eine Woche Eistraining liegt hinter der Mannschaft, liegt auch hinter dem Trainer und liegt auch hinter Peter Dreis. Also ich schätze, dass sie da mal ganz genau hingeschaut haben, ob alle Jungs, die sie so geholt haben, dann auch ihr Bestes geben.
4: Ja, aber es ist noch zu früh. Die Coaches, die Trainer haben jetzt noch nicht so richtig krachen lassen. Sie wollen die Mannschaft erstmal ranführen und das ist auch richtig so und deswegen ist es noch viel zu früh, um Wasserstandsmeldungen irgendwie <lacht> loszulassen. Ich denke, auf dem Papier haben wir eine vernünftige Breite, wir haben eine, eine vernünftige Altersstruktur. Die individuellen Talente oder, oder das individuelle Skillset der Spieler scheint auf den ersten Blick zu passen. Ich mag die Charaktere, die wir geholt haben, was, was die Persönlichkeiten, was, was die Menschen angeht, die wir in der Kabine sitzen haben und jetzt lassen wir sie mal arbeiten. Da gibt
1: es drei Spieler, da werden auch alle anderen Mannschaften, nicht nur in der DL2, sondern auch eine Liga höher drauf schauen. Christian Ehrhoff natürlich, dann John Matsumoto und der Spieler, der heute bekannt gegeben wurde, der Alexander Routu aus Finnland. Drei Spieler mit Historie.
4: Ja, durchaus. Also über Christian Ehrhoff, glaube ich, brauchen wir hier in Krefeld jetzt nicht allzu viele Worte zu verlieren. Da ist alles gesagt und, und das ist aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, aber es ist einfach eine grandiose Geschichte, die wir hier ja schreiben können und äh, ich freue mich da einfach drauf und hoffe, dass das für den Chris wirklich so ausgeht, wie er sich das gerne vorstellt. Ein super Junge und ein großartiger Spieler für unseren Club. Das weiß aber jeder besser als ich. Die Position musste irgendwie gefunden werden. Der Johnny ist ein Vollprofi, mit dem musste man nicht groß reden. Der wusste, was er will. Der wusste, wie er es haben will. Wir konnten uns dann relativ schnell einigen und es ist ein, ein ein Spieler, der trotz seines Alters sehr auf seine Fitness achtet, der nicht viel Worte verliert, der einfach seine, seine Routine hat und dass er Hockey spielen kann, ist auch offensichtlich. Äh, Alex werden wir sehen. Wir mögen sein Gesamtpaket, wir mögen seine Persönlichkeit, sein Charakter, ist wirklich ein, ein großartiger junger Mann. Das erste Mal aus der finnischen Liga draußen lassen wir mal erst mal ankommen, sich mal hier mal umgucken, mit der Mannschaft zusammenwachsen, dann werden wir sehen. Ich bin aber zuversichtlich, ich glaube, er ist wirklich ein, ein guter Typ in die Kabine auch.
1: Einmal zurück auf John Matsumoto. Er war ja mal berühmt und berüchtigt als Bad Boy on the Gibt es da so eine gewisse Rollenverteilung auch bei den Pinguinen?
4: Also ich glaube, da ist 0,0 dran. Ich weiß, was ich weiß, ich weiß, was ich höre, ich weiß, was ich sehe und das reicht. Ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, was für ein Schwachsinn, teilweise einen absoluten Blödsinn man mir angedichtet hat. Das war damals so, das passiert heute, das wird in Zukunft auch passieren. Interessiert mich wirklich überhaupt nicht. Wir haben ein gewisses Anforderungs. Profil an jede Position und Johnny unseres Erachtens erfüllt er diese Anforderungen wirklich sehr, sehr gut und das ist alles, was zählt. Ja, ein Dankeschön in Richtung Peter
1: Dreiseite dem sportlichen Leiter, der Krefeld binguine ein Mann der klaren Worte.
2: Das kann man glaube ich so sagen, Holger. Ja, absolut. Er ringt nicht um Wörter, sondern ganz klar und straight geradeaus. Und einen der
1: Spieler, die gerade beschrieben wurden vom Sportdirektor Peter Dreiseite, den haben wir gleich im Interview, nämlich Christian Ehrhoff. She
6: says her love for me could never die But if she ever found out about you or not.
1: Training beendet. Christian Erhoff steht vor mir. Er hat ja nun die meiste Routine hier fast 20 Jahre als Profi unterwegs. Wie schätzt er jetzt diese Mannschaft ein, die ja in fünf Wochen? mit der Punkterunde beginnt. Die Ziele sind eigentlich klar abgesteckt. Ein Platz unter den ersten vier und damit das Heimrecht, das sollte schon sein nach der Vorrunde.
7: Also das Gefühl ist sehr gut, die Mannschaft arbeitet sehr hart und wir finden auch so langsam zusammen. Richtig einschätzen kann ich ehrlich gesagt erst, wenn wir ein paar Spiele gemacht haben und dann natürlich auch Spiele gegen unsere direkten Konkurrenten. Aber ich habe auch ein gutes Gefühl und wir freuen uns auf jeden Fall alle auf die Saison.
1: Und die beginnt morgen in fünf Wochen. Der Shop, der Geschäftsführer hier bei den Pinguinen, der möchte gerne unter den ersten vier landen nach der Vorrunde. Und was sagt Christian Erhoff?
7: Nein, es ist ein bisschen schwierig, weil letztes Jahr habe ich nicht so viele Spiele gesehen. Von daher fällt es mir jetzt wirklich schwer, die, die Mannschaften einzuschätzen. Das können die Trainer und äh, meine Mitspieler viel besser äh, beurteilen. Und äh, deswegen gebe ich mir auch noch Zeit, ein wirkliches Urteil über die Liga und die Konkurrenten abzugeben. Natürlich, die Konkurrenz ist groß. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Äh, wir wollen natürlich oben mitspielen. Unser großes Ziel ist am Ende äh, Meister zu werden und ich, dafür okay. arbeiten wir jetzt äh, richtig hart.
1: Warum kleinen Big zurück, als du dann Comeback verkündet hast? Da hast du gesagt, da kommt eine Menge auf mich zu um mich wieder nach fünfjähriger Pause aufs Profi-Eishockey vorzubereiten. Bist du genau an dem Punkt, wo du fünf Wochen vor Ligastart sein wolltest?
7: Ehrlich gesagt fühle ich mich sogar schon ein bisschen besser, als ich gedacht hätte. Die erste Woche war wirklich schwer, aber das war auch zu erwarten. Das fällt den anderen Jungs auch genauso schwer. Und von daher bin ich da auch mit niedrigen Erwartungen in die erste Woche gegangen. Aber jetzt in der zweiten Woche fühle ich mich schon ein ganzes Stück besser. Ja, ich ich bin sehr positiv für die Saison natürlich. Der Sommer war richtig harte Arbeit. Und äh, äh, das hat sich aber bislang gelohnt, würde ich sagen.
1: Übermorgen das erste Mal die Fans. Diesmal noch in der Rheinlandhalle, wo du ja Meister geworden bist in 2004, ganz am Anfang deiner Karriere. Wenn du daran denkst, gibt's es da schon die Gänse auf?
7: Auf jeden Fall. Das wird nochmal toll sein, in der, in der alten Dame rheinland noch nochmal spielen zu können. Und ja, natürlich auch dann jetzt das erste Spiel. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Okay, wir freuen uns, dich zu sehen und wünschen natürlich eine tolle Saison. Und wir sehen uns bestimmt noch ein paar Mal wieder. Danke. Vielen Dank. Am Samstag, 17 Uhr, erster erste Auftritt der Krefeld-Pinguine der Saison 23-24 in der rheinland Der Gegner ist übrigens erstklassig. Es sind die Löwen aus Frankfurt. Und es gibt noch Tickets. Radio Kufa. Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Im Mittelpunkt der Saisonvorbereitung bei den Krefeld-Pinguinen steht zweifelsohne der erstmalig ausgetragene Hotel Kreefeder Hof Seidenstadt Cup. Ein dreitägiges Turnier inmitten des deutschen Eishockey-Epizentrums auf der Westparkstraße. Teilnehmer sind die fischtown zu Penguins Bremerhaven, die Düsseldorfer EG, der HC Slovan Bratislava aus der Slowakei und natürlich die Krefeld-Pinguine. Am Freitag, 18. August, steht dann das Straßenbahn-Derby im Rahmen des seidenstadt gegen die DEG an, Beginn des Derbys um 19.30 Uhr. Am Samstag gibt es dann ab 14 Uhr viel zu feiern auf dem Arena-Parkplatz an der vespa denn dort entsteht eine schwarz-gelbe Fanmeile für Groß und Klein. Ehe dann um 16 Uhr die Fischtown Penguins Bremer Hafen auf den HC Slovan Bratislava aus der Slowakei treffen. Unmittelbar nach dem Spiel geht es draußen weiter: Teamvorstellung, Autogrammstunde, Bühnenprogramm mit Live-Musik und vieles mehr. Am Sonntag, 20. August, für Dann zwei Spiele statt, um 13 Uhr das kleine Finale und um 17 Uhr das Endspiel um den ersten Krefelder Seidenstadt Cup. Mehr Informationen über den Seidenstadt Cup und vor allen Dingen über die Eintrittspreise, die gibt es natürlich im Netz unter www.krefeld-pinguine.de.
5: It's a lot. It's a lot. It's a lot. It's
1: a lot. It's a lot. Like, like. Wir steigen ein in diesen zweiten Teil der heutigen Crosh ausgabe Das machen wir zusammen mit Bash Mode und Master and Servant. Wir in den zweiten Teil dieser tech ausgabe mit den Supporters und das sind ja Unterstützer und Gesellschafter in Personalunion und es sind mehrere. Es ist nämlich ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, die Pinguine in jeglicher Form zu unterstützen und wie das in der kommenden Saison passieren soll, das wissen ganz genau die erste Vorsitzende Ines Krebs. Und es war es natürlich auch deren Stellvertreter. Und das ist Frank Düffel. Wir
8: haben vor Saisonbeginn unseren Sponsorenvertrag mit den Pinguinen geschlossen, wie die letzten Jahre auch, um unsere Unterstützung zu zeigen. Was beinhaltet
1: dieser Vertrag, wenn man darüber sprechen
8: darf? Der Vertrag ist dieses Jahr zweigeteilt. Zum einen finanzieren wir ein neues Outfit für unser Maskottchen Kevin. Und der zweite Teil beinhaltet wie jedes Jahr ein Kartenkontingent, das wir dann zu vergünstigten Preisen an unsere Unterstützer und Freunde weitergeben können.
1: Tolle Geschichte. Und wir gerade bei Kevin sind. Das Outfit, die Uniform oder wie man das auch immer bezeichnen kann, das Maskottchen der Pinguine, das war wirklich in die Jahre gekommen. Und jetzt gibt es den Pinguin Kevin in neuem Glanze, Frank.
9: Ja, wir haben Kevins Kostüm im Laufe der Saison etwas beobachtet, mit Kevin gesprochen. Hier war wirklich Not am Mann. Kevin musste schon mehrfach notoperiert werden. Der Schnabel war hier und da gebrochen. Das Kostüm selber hatte, hatte viele Flicken und Löcher. Und dann sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, wenn nicht wir, wer dann? Wir sponsern einen neuen Kevin. Da war
1: nicht Not am Mann, da war Not am Pinguin, Frank. Oder so. Da gibt es aber auch bald die große Saisoneröffnungsfete oder auch die Mannschaft noch einmal außerhalb des Eises präsentiert wird. Und da habt ihr natürlich auch einiges vorhin
8: Wir werden einen Stand haben, um Gespräche zu führen, um zu informieren, wer wir Supporter sind, was wir machen. Und in diesem Jahr bieten wir eine ganz tolle Aktion an, nämlich eine Lasergrabur.
9: Das bedeutet, Frank. Ihr könnt uns alles, was ihr habt, mitbringen an Metallen, Klitschuhkufen, ähm, mit Ausnahme der Materialien aus Glas und Holz. Kunststoff-Handyhüllen, Brillenbügel, wir Laser. können Schläger, wir können alles lasern mit dem Logo der Krefeld-Pinguine und als Highlight obendrauf mit einer Widmung eines Spielers der Wahl personalisiert für den, der es haben möchte.
1: Das hört sich sehr gut an. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen detailliert erklären.
8: Wir haben jemanden kennengelernt, der ein mobiles Lasergerät hat. Der hat uns das vorgeführt. Es ist wirklich faszinierend, was man damit machen kann. Und jeder, der kommt, kann sich aussuchen, in welcher Schriftform er eine Widmung auf den Gegenstand gelasert haben möchte, den er eben
1: mitbringt. Und ihr präsentiert weiterhin die Strafzeiten des jeweiligen Gegners.
9: Zurzeit geht der Plan dahin. So wie es aussieht, wird es auch so sein. Wir würden uns freuen, wenn es weiter funktioniert, aber das müssen wir dann im Laufe der Saison mal abwarten.
1: Okay, ich danke euch. Viel Neues, viel Gutes von den Supporters, Unterstützer und Gesellschafter der Krefeld-Pinguine. Danke. Danke. Danke Im Duett sozusagen hatten wir gerade das Führungsduo der Supporters Ines Krebs und Frank Dufel. Und mit einem Duett geht es weiter. Allerdings auf musikalischem Niveau. Hier ist nämlich Britney Spears mit Elton John. Und das Ganze heißt, hold me closer. We fall heißt es zum ersten Mal in dieser neuen Spielzeit hier bei Radio Kufa. Und die Griffith binguine haben wie angekündigt zwei hoffnungsvolle Talente aus der Nachwuchsschmiede des KEV mit einem U21-Fördervertrag ausgestattet. Der eine ist erst 17 Jahre jung, ist Stürmer und heißt Niklas Fox. Der zweite ist 19 Verteidiger und mit 1,95 der längste im aktuellen Kader der Pinguine. Sein Name, und den sollte man sich merken, Karl. Konze. Wie war es heute bei den Fans? Da so hat man sich umarmt gefühlt.
10: Also auf jeden Fall beeindruckend beim ersten Training. Da so viele Zuschauer. Er hat sehr viel Spaß gemacht und man merkt die Vorfreude auf die Saison her in Krefeld auf jeden Fall.
1: Du hast ja Abitur gemacht im Laufe dieses Jahres. Du hast was vor in deinem Leben. Aber jetzt. Hat das Eishockey vorrang?
10: Ja, absolut. Ich habe die Schule fertig gemacht und jetzt konzentriere ich mich erstmal voll auf die Saison und in Zukunft, was dann Richtung Studieren geht, äh, mache mir jetzt erstmal gar keinen Kopf, lass mir Zeit und mal gucken, was es hier gibt. Was
1: erwartest du von der Saison? Was erwartest du von dir?
10: Ich glaube, dass wir einen sehr, sehr guten Kader haben sehr starken Kader so, dass ich auch viele Konkurrenten hier habe und es wird auf jeden Fall schwierig für mich, dass ich Spielzeit zu bekommen. Ich werde dafür kämpfen, auf jeden Fall in jedem Training werde ich 100% geben, aber ich kann ja auch noch in DNL spielen, also drüben und die Kooperation mit Essen denke ich mal auch, dass sie mir auf jeden Fall zum Vorteil kommen, versuche mich auf jeden Fall Tag für Tag weiterzuentwickeln. Und ja, ich freue mich einfach auf die Saison, dass es jetzt ins losgeht.
1: Also Spielmöglichkeiten hast du genug. Du könntest ja fast jeden Tag noch mal stehen.
10: Ja, absolut. Also morgens dann auf jeden Fall immer hier bei den Pinguinen und dann nachmittags, je nachdem. Vielleicht in Essen, vielleicht äh, drüben äh, bei der DNL. Aber ähm, ja, ich will natürlich auch hier meine Minuten bekommen, hier spielen. Und dafür würde ich alles tun.
1: Was hast du dann sportlich von der Erwartung an diese Saison?
10: Team-internes Ziel haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber ich glaube, dass auf jeden Fall erwartet wird, dass wir oben mitspielen. Mit dem Kader müssen wir das auch auf jeden Fall hinkriegen. Persönlich mich weiterentwickeln, mich zu verbessern, ja, versuchen, dem Team zu helfen, egal in welcher Rolle.
1: Du hast ja einen wahnsinnigen Lehrmeister an der Seite hier als Verteidiger. der Christian, eher kümmert er sich um die jungen Spieler, um dich zum Beispiel?
10: Ja, auf jeden Fall. Also Christian hat immer ein, immer ein offenes Ohr und kommt auch sich auf und zu und äh, gerade für mich auch als Verteidiger, weil ich jetzt auch lange Stürmer war und jetzt Verteidiger geworden bin, kann er mir auf jeden Fall enorm helfen. Er ist absolut ein super Typ, super Vorbild und von ihm kann man sich sehr viel abschauen.
1: Karl Konzer war früher Stürmer, man hat ihn umfunktioniert schon in der Nachwuchsabteilung auf die Verteidigerposition und mit 1,97, da muss man erst mal vorbeikommen. Und er hört auf sein Herz, denn das schlägt für die Krefeld-Pinguine. Und hier singt jetzt Christine Stürmer und sie hört auf ihr Herz. Ich
11: hab stundenlang diese Gedanken im Kopf und sie drehen sich nur. Es ist wirklich wichtig, ich frag mich, was ich eigentlich will Obwohl ich selbst am besten weiß Ich mach die Augen zu und dann Seh ich, was die Logik nicht begreifen kann nicht begreifen kann.
2: Einen Perspektivwechsel gab es in der vergangenen Saison für Per Schopp, den Geschäftsführer und Gesellschafter der Krefeld Pinguine. Und wie dieser Perspektivwechsel für ihn war, das erläutert er im Interview mit Rolf Frangen.
1: Ich freue mich, Per Schopp am Mikro zu haben. Denn für ihn hat sich in den letzten zwölf Monaten eine Menge geändert. Vor einem Jahr war er Fan der Krefeld Pinguine und jetzt ist er. Geschäftsführer. Kann man da einfach so per ohne Probleme die Jacke des Fans ausziehen und an die Garderobe hängen?
3: Man legt das nicht ab wie eine Jacke, aber man man hat eine ganz andere Sichtweise. Man man wechselt die Position. Als Fan weiß man viele Internas nicht. Man kann ja nur die Dinge bewerten, die die dann eigentlich so in der Öffentlichkeit auch dann publik werden und bildet sich dann seine Meinung. Und jetzt. Entscheidet man viele Dinge selber, man bringt viele Dinge gemeinsam auf den Weg, man bespricht eigentlich alles. Wir haben ein ganz tolles Team mit dem Peter Dreiseitel und den Trainern und dann hat man natürlich einen ganz anderen Einblick. Und dann ähm, ist man nicht mehr nur Fan, sondern ist man natürlich auch vor allen Dingen derjenige, der eben das ganze Ding auch quasi quasi so auf den Weg bringt.
1: Bleiben wir noch einmal bei dem Bild der Fanjacke. Die hat per Shop als er die Pinguine als CEO übernommen hat, an den Nagel gehängt. Denn gerade in der Saisonvorbereitung bei einem Profiklub ist ja der Geschäftssinn des Verantwortlichen ganz besonders gefragt.
3: Ja, das stellt man sich als Fan ganz anders vor. Als Fan ist man ja aus dem Eishockey-Geschäft dann im Sommer komplett raus. Da wartet man eigentlich immer nur drauf, kommt da jetzt irgendwo eine Nachricht auf Facebook oder irgendwo online, gibt es jetzt einen neuen Spieler und wir haben natürlich die ganze Arbeit. Und die Arbeit, die ist ja jetzt nicht nur am Team selber, also das Team selber zusammenzustellen mit Peter gemeinsam, sondern es ist dann ja auch die ganzen Aufgaben drumherum, die ganze Orga, die gesamten Themen, wie stellt man sich zukünftig auf, wie finanziert man sich. Man sich viele Gespräche mit Sponsoren, mit neuen Sponsoren. Ich muss sagen, das ist eine verdammt stressige Zeit und ich ziehe den Hut von meinen Jungs und jetzt auch Mädel in meiner Geschäftsstelle, die haben einen ganz tollen Job gemacht.
1: Die machen überhaupt einen guten Job. Da ja. reden wir dann ja. ein andermal drüber, wie schwierig das ist, Leute zu finden, ja. die auch mit dem Herzen dabei sind. Wer genau. ist allerdings mit dem Herzen bei seinen Pinguinen, das weiß ich ziemlich genau. Aber trotzdem, per meine Frage, wenn du alleine mal im Sessel sitzt bei einem Bierchen und darüber nachdenkst, ob es die richtige Entscheidung war, die Pinguine in dieser verantwortungsvollen Position zu übernehmen, kommen da nicht doch schon mal Zweifel auf?
3: Also ich liebe grundsätzlich Herausforderungen. Ich habe auch in meiner Firmengruppe immer viele Herausforderungen angenommen. Auch da lief es nicht immer nur rosig. Auch da hatten wir schwierige Zeiten und mussten eben auch da schon mal schwierige Entscheidungen treffen. Ich habe eigentlich noch nie vor irgendetwas Angst gehabt. Man fragt sich manchmal, okay, hätte man die Aufgabe wirklich annehmen müssen? Weil es ist natürlich schon sehr, sehr umfangreich, finanziell genauso wie auch zeitlich. Aber im Grunde genommen bereue ich nichts davon. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe mit den Pinguinen jetzt gemeinsam was zu entwickeln. Ich würde es auch lieben, wenn wir natürlich Erfolg haben und unsere Ziele erreichen können und dann, ja, dann mal schauen, wie wir uns dann zukünftig aufstellen, um auch dann weiterhin Erfolg zu haben.
1: Du sprachst vorhin von Peter Dreiseite, der ja. mal einen guten Job hat. Ja. Aber der hat jeden Tag auch sehr wahrscheinlich irgendwelche Wünsche, die er an deinem <lacht> Schreibtisch dann äh, darlegt. Da wieder ein Spieler und da braucht man vielleicht auch noch jemanden, einen Co-Trainer, einen trainer Da muss man doch manchmal vielleicht auch
3: mal die Reißleine ziehen beziehungsweise so ein bisschen bremsen. Auf der finanziellen Seite muss man schon auch ab und zu mal bremsen. Aber ich muss schon sagen, dass der Peter da eine, eine unheimliche Weitsicht hat. Das haben wir von vornherein besprochen. Wir haben ein, ein Teambudget gemacht. Wir haben ein Trainerbudget gemacht. Er hat mich dann überzeugt, dass wir einen Torwarttrainer brauchen. Das war sicherlich die richtige Entscheidung, dass wir uns dort auf der, der Position weiterentwickeln. Er hat klare Vorgaben gehabt und hat dann natürlich von vornherein gewusst, okay, wie teile ich dann im Endeffekt das Budget auf, was ich habe, nachdem wir den Kader ja letztendlich beeinigt, hatten und hat das dann auch wirklich sehr, sehr gut gemacht.
1: Und auf der anderen Seite gibt es immer wieder neue Namen auf der Sponsorenliste. Ja. Das hatten wir in Krefeld auch nicht so oft in der letzten Zeit. Das sorgt auch von guter Arbeit.
3: Da machen die Jungs wirklich einen Top-Job. Egal, ob das jetzt die Sponsorenjungs sind, die das direkt machen oder ob das dann das Social-Media-Team ist, was uns natürlich omnipräsent macht und was uns unheimlich in den Fokus hebt. Wir haben auf der mittleren Sponsorenebene einiges dazu gewonnen. Das ist sehr positiv. Wir haben im Großsponsoringbereich uns leider nicht so weiterentwickelt können, wie wir uns das erhofft haben. Das liegt sicherlich damit zusammen, dass wir noch weiter DL2 spielen. Wir sind überzeugt, dass wenn wir DL spielen sollten, dass wir natürlich durch die Überregionalität größere Sponsoren anziehen können, weil die Reichweite mittlerweile über Magenta sehr groß ist und da natürlich auch die Medienwirksamkeit sehr viel größer ist.
1: Das sportliche Image, das wird ja durch drei Namen geprägt in der letzten Saison. Die sind natürlich für die DL2 ganz große Namen. Ich brauche auch Christian Ehoff zu sagen, als Silbermedaillengewinner bei der den Olympischen Spielen, dann John Matsumoto. Der war ja irgendwann mal als Bad Boy, unser Eis <lacht> bekannt. Und dann gibt es seit heute den Alexander Ruutu, spricht es ja. sich, glaube ich. Ein finnischer Eishockey-Crack, der auch äh, NHL-Luft geschnuppert hat. Das heißt mit anderen Worten, für die DEL 2 ein Spielertrio mit Geschichte.
3: Ja, ein Trio mit Geschichte. Ich würde sogar noch da auch den George McDonald mit dazu nehmen, der auch noch als Import ein unheimlich wertvoller Spieler ist, der in Ravensburg in den Playoffs für mich fast der entscheidendere Spieler war, als tatsächlich der Charnik, der da zwar die Tore gemacht hat, aber am Ende des Tages hat eigentlich McDonald das Powerplay eigentlich geleitet. Wir haben mit Christian Ehrhoff eine, eine Galionsfigur. Das ist natürlich für alle emotional, selbst auch für mich, weil ich auch seine Karriere verfolgt habe. Wir haben mit John Matsumoto einen Spieler bekommen, wo es am Anfang schwer vorstellbar war, dass es uns gelingen würde, ihn in die DEL 2 zu holen. Das ist ein ganz außergewöhnlicher Stürmer, der in der DL über, über viele, viele Jahre konstant im hohen Bereich gescored hat.
1: So was braucht man, ja. den Bad Boy und ja. den EIS. Aber ich glaube, der ist ein bisschen braver geworden.
3: Ach, oh, der John ist ein, äh, ein ganz feiner Kerl. Natürlich, der macht auf dem EIS seinen Job. Ich meine, wir werden nicht gewinnen, wenn wir alles nur liebe Jungs haben auf dem Eishockeyfeld, sondern wir brauchen da auch mal einen, der mal ein bisschen in der Zwischenhaut und der auch mal sagt, bis hier noch nicht weiter. Und ähm, das ist ja das, was uns vielleicht im letzten Jahr auch ein bisschen gefehlt hat. Aber da haben wir jetzt schon von den Charakteren her genügend Leute, die da ihren Mann stehen werden.
1: Die 30-jährige Partnerschaft zwischen Borgmann und dem Pinguin geht auch weiter. Auch da kann man eigentlich nur positiv in die Zukunft schauen.
3: Ja, wir haben natürlich mit Hermann Borgmann, der auch Gesellschafter ist, einen ganz wertvollen Unterstützer. Egal, ob das jetzt auf der gesellschaftlichen Ebene ist oder ob das jetzt eben über die Sponsoring-Ebene ist, muss ich ganz ehrlich zugeben, davon würde ich mir mehr wünschen. Da haben wir leider momentan zu wenige und da auch nochmal ganz klar meine Aufforderung an die Unternehmen, an die Leute, die wirklich den KfV mit weiter vorbringen wollen. Wir, wir sind bereit, Anteile abzugeben. Wir würden gerne mehr Gesellschafter nehmen. Wir würden gerne die Last auf viele Schultern verteilen. Und jeder, der da ernsthaftes Interesse hat, der ist herzlich willkommen.
1: Wir geben es gerne weiter. Danke Dankeschön, per Shop. Ja, danke dir. Was haben wir gelernt aus diesem Interviews mit Beerschop? Teamwork ist angesagt im Büro des Geschäftsführers der krefeld pinguine noch ein Pinguin-Zaun gefährlich? Hier ist Peter Höberts.
12: Schwarz und Gelb ist unser Herzblut. Wir stehen füreinander ein. In guten wie in schlechten Zeiten wird schwarz-gelb unsere Hon- Yeah, we'll
1: Einen Beitrag haben wir noch für euch und für Sie für diese Groschek-Premiere der Saison 2023-24. Und dabei beweist mein Gesprächspartner, dass eine Unternehmenspartnerschaft mit den Krefeld pinguinen länger hält als so manche eher. Denn die Partnerschaft zwischen dem Autohaus Borgmann und den Krefeld pinguine wird sage und schreibe 30 Jahre alt in diesem Jahr. Hermann Borgmann steht bei mir am Mikrofon. Können Sie sich eigentlich noch ein? An die Anfänge erinnern dieser Partnerschaft, aus dem sie da natürlich wesentlich jünger waren.
0: Ja, da haben Sie recht. Der Start dieser Partnerschaft war mein Vater begleitet. Es war tatsächlich ein emotionales Thema, weil ein Sportverein benötigt immer finanzielle Unterstützung. Und auch zu diesem Zeitpunkt zeigte sich dann, dass die größer sein sollte, als es vielleicht geplant war. Und dann wurden auch durch den Initiator, Herrn Fabel, viele Maßnahmen eingeleitet, um dann auch den Start für eine weitere erfolgreiche KIV-Zukunft äh, zu schaffen. So also eine lange Zeit.
1: Ich glaube aber, dass ähm, das von beiden Seiten als positiv empfunden wird. Wenn es so lange dauert, muss es so sein.
0: Ja, wenn man äh, sich in einer Partnerschaft nicht wohlfühlt, ne, dann äh, geht man auseinander oder wenn es andere Gründe gibt. Für uns ist äh, eine Partnerschaft äh, immer dann erfolgreich, wenn es eine Win-Win-Situation ist. Wir, wir nutzen sie als Kommunikationsplattform und äh, die Begeisterung äh, Fan äh, wächst von Jahr zu Jahr. Also Insofern möchte ich gerne viele andere Unternehmen dazu begeistern, wenigstens mal zu schnuppern und äh, zu schauen, ob der eine Partnerschaft nicht auch was für den einen oder anderen aus der Region ist.
1: Es gab ja auch Zeiten, da kann ich mir vorstellen, dass hier im Hause schon mal diskutiert wurde, diese Partnerschaft doch zu beenden, weil es gab wilde Gerüchte um die Pinguine und es doch immer weitergegangen mit Hilfe des Autohauses Borgmann.
0: Ja, wir stellen tatsächlich die Partnerschaft jedes Jahr immer wieder neu zur Diskussion. Ich finde das aber auch was ganz Normales und Natürliches. Und ja, es gibt auch Zeiten, dann fühlte man sich vielleicht äh, zu Beginn nicht ganz so wohl. Und, äh, aber man hat beim KfV immer Ansprechpartner gefunden, um dann doch wieder eine Basis zu schaffen, die dann wieder durch eine äh, Saison geführt hat, die dann zu einem mehr oder weniger guten Ende geführt hat.
1: Sie können sich bestimmt an eine ganz positive Zeit erinnern. Ich brauche nur an die Meisterschaft 2003 zu erinnern. Da war ja hier bei Ihnen noch der Teufel los. Die Vorbereitung des Autokurses, ich habe sie noch im Kopf.
0: Toll, dass Sie daran erinnern. Es gibt auch einige einige Fotos, wo ich dann auch noch den ein oder anderen Mitarbeiter unseres Autohauses erkenne, der äh, sich auch tatsächlich auch immer noch bei uns äh, in Amt und Würden befindet. Ja, es war sehr spektakulär und auch nicht unbedingt so zu erwarten. Das löst ja den, die größten emotionalen Gefühle raus. Der
1: nächste Autokorso kann ja vielleicht geplant werden, wenn es an den Aufstieg geht.
0: Genau das würde ich niemals tun, denn äh, wenn man sowas macht, dann ist das vielleicht schon der erste Fehler. Also man lässt sich dann lieber überraschen und sagt so, komm, jetzt kriegen wir dann doch noch schnell einen Corso hin, weil weil äh, da werden alle Kräfte mobilisiert, wenn es dann tatsächlich Ausstieg geschaffen würde. Ja.
1: Ich bedanke mich fürs Interview und hoffe auf eine weitere 30-jährige Zusammenarbeit.
0: Das wird für mich sehr anstrengend werden. <lacht> toi, toi, toi. Und oh, für Dankeschön.
1: mich erst einfach biologisch bedingt. Dankeschön noch einmal an Hermann Borgmann. Radio Kufa. Crosscheck. Eishockey in Krefeld. Das war sie, die Premierenausgabe des Eishockeymagazins magazins Kroschek von Radio Kufa. Ich bin immer noch Rolf Rangen, auch nach dieser schrecklich langen eishockey Zeit. Und mit mir im Studio war und wird es auch in der nächsten Zeit immer wieder sein, mein Kollege Holger Kuhlmann. Wie siehst du die kommende Saison? Das Ganze in zwei Sätzen. Das
2: ist jetzt Satz Nummer 1. Ich bin sehr optimistisch und ich bin sehr erfreut auf die neue Saison.
1: Alles klar, Holger. Ich danke dir, dass du hier warst. Und wir werden noch viele, viele Stunden hier zusammen verbringen in der kommenden Eishockeysaison hier bei Radio Kufa. Tschüss und denk daran, übermorgen gibt es schon Eishockey. Erst einmal die Vorstellung des neuen DNL-Teams in der deutschen Nachwuchsliga. Und dann um 17 Uhr der erste Auftritt der Krefeld pinguine gegen die Löwen aus Frankfurt. Und das alles in der alterwürdigen Tschüss, bis dann. Ciao.
13: You're looking lost. And I don't know the reason. All that I know is that you should not be. Don't run away. The time is now, the place is here. Don't hesitate, for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let a minute save your day. lucky day, today's your lucky day, dear diary, I'm on my way to madness, she don't belong, to mediocrity, I let her know, that I have never been so sure, Lucky day. Um. It's your lucky day, so trust me when I say, today's your lucky day.
14: This be a strange deception.